0: Amen. Amen. Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
2: Iniciatíva zo strany svätého Otca vyhlásiť mimoriadny svetý rok milosrdenstva všetkých prekvapila. Pápež František nás vyzýva, aby sme hĺbšie prenikli do tajomstva milosrdenstva, do daru, ktorý nám Boh za každým túži darovať, ale nám aj pripomína našu zodpovednosť rozmnožovať tento dar pre dobro ostatných. Uvádza, že Ježíš Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva výrazom Otcovho milosrdenstva v pravom zmysle slova. Radostnú udalosť svetorečenia Matky Terezy, ktoré sa na želanie svätého malo uskutočniť počas mimoriadného svetého roka milosrdenstva, vnímame ako zásah Božej prozreteľnosti a ako viac než vhodnú príležitosť opetovne upriamiť pozornosť kresťanov a tých, ktorí ju vnímajú ako príkladnú nositeľku nežnej Božej lásky a milosrdenstva na jej príklad a posolstvo. Na úvod dnešnej literárnej kaviarne som si dovolil zacitovať z úvodu novej knihy, ktorá vychádza v Spolku svetého Bojtecha Ide o titul Briana Kolodejčuka Cestami milosrdenstva, srdcom lúbiť, rukami slúžiť. Knihu vám podrobne predstavíme v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimoci a redaktor Ondrej Rossi. Niháce stami milosrdenstva vykresľuje učenie matky Terezi o skutkoch milosrdenstva, ako aj učenie o tom, ako milosrdenstvo uplatňovať v každodennom živote. Je v podstate odpovedou na vrúcne želanie Svetého Otca, aby sa kresťanský ľud zamýšľal nad telesnými a duchovnými skutkami milosrdenstva. Matka Tereza takmer 50 rokov oddane slúžila chudobným a ľuďom na okraji spoločnosti a za necelé polstoročie sa skrz naskrz stala jednou z chudobných, ktorým slúžila. Ocitla sa v pozícii človeka, ktorého Boh akoby nechcel a nemiloval. Tajomným spôsobom cez bolestivú vnútornú tmu sama zakúsila pocit najstrašnejšej biedy, akú má človek, ktorého nikto nechce, nemiluje a o ktorého sa nikto nestará. Vďaka tejto skúsenosti prestala vnímať rozdiely medzi sebou a chudobnými, o ktorých sa s láskou starala. Neutešená situácia mojich chudobných, ktorí žijú na ulici, ktorých nikto nechce, ich nemiluje a ktorí nikomu nechýbajú, je skutočným obrazom môjho duchovného rozpoloženia. Mojej lásky k Ježišovi, no napriek všetkému ma táto strašná bolesť neprimela k tomu, aby som túžila žiť inak. V tejto knihe nájdeme niekoľko myšlienok a poznámok Matky Terezy, ktoré vykresľujú jej vnímanie milosrdenstva a jeho skutkov. Za povšimnutie stoja aj svedectvá iných, ktoré vypovedajú o tom, ako telesné a duchovné skutky milosrdenstva pretavovala do praxe. Krátke zamyslenia nám umožňujú vnímať matku Terezu očami ľudí, ktorí k nej mali najbližšie a vykresľujú ozajstnú tvár milosrdenstva. Rozprávanie o knihe Cestami milosrdenstva začneme v Mexiku. Knihu do pozornosti Spolku svätého Vojtecha odporučil kňaz Peter Kučák. Otec Peter ako prvý slovenský kňaz vstúpil do kongregácie misionárov lásky, ktorú založila matka Teresa. V súčasnosti pôsobí v mexickom Tichuáne. Kniho matke Tereze vychádza veľa. Prečo ale venovať pozornosť práve publikácii od Briana Kolodejčuka?
0: Brian Kolodejčuk... On je pôvodom Ukrajinec, ale vyrástol v Kanade. Je kňazom našej rehole, patrov alebo otcov, myslím, alebo A jeden z prvých troch, ktorý začal túto reholu, bol to Joseph Langford, američan, ktorý je zakladateľ, Gary Duckford, Kanadian a Brian Kolodiečuk. Znoslovali s ním 35. výročie jeho výsviacky. Pozal matku Terézu veľmi veľa rokov s ňou spolupracoval ako spoluzakladateľ tejto rehole kniazskej vetvy matky Terézy. No a keď matka Teresa zomrela, bol menovaným postulátorom je kauzy. Všetko, to, čo on edituje, povedzme pod Božím svetlom, ktoré je Slovánčine preložené, momentálne nevyprodána tá kniha, pod Božím svetlom, to je taká autobiografia Matky Terezidov. To sú je, vlastne listy zostavené chronologicky. Veľmi hlboká kniha. a pádom Brian Kovodiečukom spolupracujú sestričky, ktoré majú na starosti editovať listy, svedectvá, sestier, lajkov, ľudí chudobných a postupne ich vydávať. To Matka z samozrejme patri cirkvi, celému svetu. My sme, vlastne kanále, cez vlastne komunikujú jej hlbokú spiritualitu. Skúsenosť s Bohom v tej službe tých najchudobnejších. Toto je Brian Kolodejčuk. Momentálne je generálny prestor našej kongregácie už 12. rok, teraz bude končiť. Viem, že bude vychádzať ďalšia knižka o Matke Tereze. Pozíciu, to, čo Josef Langford napísal na základateľ o Matke Tereze, predstavil Vatikanu pre ju beatifikáciu, tak bude knižne vychádzať. Brian Kolodejčuk začína písať vlastne jej biografiu. Oficiálno. Je veľa rôznych kníh, veľa vecí môže byť aj pritiahnutých, alebo vymyslených, alebo tak ako povedzme Hollywood, hej, nepresných. Takže Brian Kolodejčuk dlhé roky s sestričkami zbierajú evidenciu, konkrétnej informácie na to, aby už konečne začal písať oficiálnu biografiu matky Terezy.
2: Ukážku z knihy Cestami milosrdenstva nám prečíta Janka Ondrejková.
3: modliť sa za živých a mŕtvych. Hoci je tento skutok milosrdenstva posledný v poradí, určite by sme ho nemali vnímať ako čosi, k čomu sa uchýlime len preto, že nemáme na výber, keď sme už vyčerpali všetky ostatné možnosti. Nemalo by to byť posledné možné východisko z núdze. Naopak, mali by sme to vnímať ako prvú možnosť, teda čosi, čo môžeme robiť ako prvé. Modlitba bola zrejme hlavným prostriedkom, ktorým bola Matka Tereza schopná vykonávať všetky ostatné skutky milosrdenstva tak verne a s takými pozoruhodnými výsledkami. Modlitba je hlbokým osobným spojením nášho srdca a mysle s Bohom. Je to vzťah s ním a v živote Matky Terezy hrala prvé husle. Modlitba je pre dušu rovnako dôležitá ako krv pre telo, vravievala s dôrazom na kľúčový význam modlitby v živote človeka. S Bohom sa potrebujeme spájať každúčký deň. A ako na to? Predsať cez modlitbu. Matka Teréza vnímala modlitbu ako komunikáciu s Bohom. Boh sa mi prihovára a ja sa s ním rozprávam. Práve o tom je modlitba. Nič viac, nič menej. Ľudí uchvacoval už len samotný pohľad na modliacu sa matku Terezu. Sedeli a sledovali ju. Modlitba je tajomstvo a ich to tajomstvo lákalo. A pritom nerobila nič mimoriadne. Netrávila dlhé hodiny v kaponke, no vždy presne vedela, kedy je čas na modlitbu. Aj vďaka tomu bolo ľuďom na okolo jasné, že matka žila v trvalom zväzku s Ježišom. Nešlo pritom o zväzok plný utešujúcich rečí či vytrženia, skôr o zväzok plný viery. Církev zaraďuje modlitbu za živých i mŕtvých medzi skutky milosrdenstva, preto je nevyhnutné modliť sa za druhých. Príklad matky Terezy nám pripomína, že modlitba za druhých má prameniť z nášho osobného vzťahu s Bohom. Ľudia cítili, že má k Bohu blízko, preto ju nieraz prosili, aby sa za nich modlila. Matka Tereza im dala slovo a dennodenne s vervou slovo nadovšetko verne plnila. Keď si počas omše veriaci na niekoho spontánne spomenuli, matka to vždy vyslovila nahlas a nadovšetko zreteľne. Za všetkých, ktorí nás poprosili o modlitby a za všetkých, ktorým sme slúbili, že sa za nich budeme modliť. Takto vlastne cez modlitbu pozdvihovala všetkých núdznych, zverovala ich do Božej milujúcej opatery a jeho prozreteľnej lásky. Občas sa stáva, že aj napriek všetkým snahám nie sme schopní pomôcť druhým inak ako modlitbou. V takom prípade sa modlitba stáva najvýraznejším prejavom lásky. Vyzdvihovanie človeka pri modlitbe pred Bohom, prozba o požehnanie, pomoc žijúcim a úspešné zakončenie posmrtnej púte človeka v nebi je skutkom milosrdenstva, ktorý Matka Teresa vykonávala priam obdivuhodne.
2: Pokračujeme v rozhovore s kňazom Petrom Kučákom z Kongregácie misionárov lásky. Vy ste túto knihu čítali ešte v anglickom originále.
0: Konkrétnym vyjadrením Božej lásky je jeho milosedenstvo. Láska sa naozaj komunikuje konkrétnym spôsobom. Nie je to iba cez slova, nie je to cez hovorí ľudia, ako ťa Pán Boh má rád, ako ťa ľúbi, ako si vnimočný, otvor sa jeho lásky a tak ďalej, ale práve to srdce, centrum lásky, to je naplnenie Ježišom, potom sa konkrétne dáva cez službu milosvedenstva. Milosvedenstvo znamená najskôr spoznať vlastnú úbohosť a biedu a v tej úbohosti a biede zakúsiť Božiu lásku. A potom z tej skúsenosti mojej ubohosti, mojej hriešnosti, kde som zakúsil lásku Ježiša, je, ktorá je bezpodmienečná, ktorá je milosrdná, ktorá je nežná, ktorá ma neodsudzuje a nesudí, lebo ma mi odpúšťa, ma oslobodzuje preto, aby som sa dal druhým službe ostatným. Dáva svedectvo. Nehovorí ľuďom niečo naučené, niečo z kníh, niečo, čo niekto iný povedal, ale moje osobné skúsenosti Božieho milosrdenstva, ktoré som zakúsil, ja ako hriešnik, nelen slovom, ale hlavne príkladom služba milosrdenstva, o ktorej vlastne knia hovorí rôznych, veľmi veľa príkladov a skúseností. Hovorí o matke Tereze, ktorá nebola veľký teolog, ktorá nepísala knihy, aby slala listov, ale ktorá vlastne lásku, ktorú prežila s Ježišom, ukryžovaným Ježišom sviatosným cez pánom Máriu ju podávala, posúvala ďalej, on je svedčila konkrétnou láskou, osobným stretnutím s najchodovnejšími chudobnými. Matka Teresa nikdy nepozývala robiť niekoho niečo skôr, ako to ona nerobila. Keď sa pýtali matka Teresa, a prečo robíš to, čo robíš, a čo vlastne robíš, tak ona povedala, Come and see. Poď a uvidíš. Tam Kibel, kybel, choď sa chodiť. Pozri, tu sú rany, objašte tu rany. Učistí tohoto chudobného, toho bezdomovca. Podídeme na ulicu, ideme dávať rýžu alebo sandviče, tým najchudobnejším. Viedla príkladom, a toto je slamátky Terezy. Ale vychádza to z toho prámenia osobného strednutia že Ježišom každý deň. Ježiš povedal srdci žiť s Ľubím ťa je mojich očiach. A ona odpovedá na tú otázku, že je to nemožné. Tá kniha je takým veľkým pokladom teológie ulice, konkrétna aplikácia alebo ovocie toho, čo sa dialo v srdci Matky Terezy. to čo prežívala, to čo my nevidíme, lebo tá skúsenosť s Ježišom bola tak intimná, tak hlboká, tak vynimočná, ale môžeme mapovať ju a vidieť a intenzitu a silu a hĺbku a intimitu cez to, čo Matka Tereza problémovala, konkrétne medzi tými najchudobnejšími Preto tak kniha je obrovským pokladom a obrovská studnica božej múdrosti. Tak Konkrétne svedectvo, života Matky Terezy s Pánom Ježišom. Matka Tereza nie je sociálna pracovníčka, nie je charitát, ktorá rozdieluje balíčky a tak ďalej, alebo nejaká štátna inštitúcia. Je to Matka Treza Ježiš v konkrétnosti. V akcii. Pán Bóg pôsobí nielen priamo v srdci, ale pôsobí aj cez Svetých, cez Matku Teresu. No tak ja verím, že keď ľudia si prečítajú túto knižku, tak ich to veľmi obohatí oslovy a ich to povzbudí, aby si povedali, to, čo Marka Teresa spravila, môžem robiť ja aj na Slovensku. Môžem to trochu iným spôsobom, ale toho ducha milovať a slúžiť a konkrétnym spôsobom môžem robiť kdekoľvek. V mojej rodine, medzi susedmi, v mojom meste v Farnosti, jednoducho na Slovensku.
2: Zalistujme opäť v publikácii Cestami milosrdenstva. Srdcom ľúbiť, rukami slúžiť. Ukážku nám prečíta Andrea Čelková.
4: Poskytovať pomoc väzňom Keď si pomyslíme na ľudí vo väzení, prvé, čo nám napadne, je asi to, že ak sú vo väzení, určite sú tam z nejakého dôvodu. Vnútorne ich tým odsúdime, no tento záver býva nieraz unáhlený sem tam môže byť oprávnený a pravdivý no môžeme sa aj mýliť povinnosť, ktorú nám ukladá cirkev však trvá skutok telesného milosrdenstva je žiaduci bez ohľadu na to, či je človek vo väzení odôvodnenie alebo nie pre matku Terezu bolo typické že ľudí nesúdila a zachovávala si nestranný postoj a to nie len v prípade väzňov ale aj všetkých ostatných ľudí Nemala to robiť, vravievala matka, no my vieme, prečo konala tak, ako konala. Nevieme, aký bol zámer a keď súdime, odsudzujeme zámer našich sestier a bratov, chudobných. Matka navštevovala väzňov a poskytovala im pomoc. Konala bez predsudkov, nad nikoho sa nevyvyšovala, nikým nepohrdala, naopak všetkým väzňom preukazovala patričnú úctu a vštepovala im nádej. Vždy dávala ľuďom novú šancu. A keď povieme novú, nemyslíme len druhú šancu, ale aj tretiu, štvrtú a podobne. Vnímala ich ako jednotlivcov, na dôvod odsúdenia nebrala ohľad ak k všetkým pristupovala v duchu milosrdenstva, ktoré z časti pramenilo z jej vnútorného presvedčenia – idem tam na slávu Božiu – a z časti zľútosti voči konkrétnej trpiacej osobe. Uvažovala asi takto. Za iných okolností by sa v podobnej situácii možno neocitli. A vôbec, ak by som bola ja na ich mieste, možno by som konala rovnako, alebo ešte horšie. Nech už bol dôvod ich konania akýkoľvek, teraz trpia a trpiaci potrebujú pomoc, takže pre nich treba niečo urobiť a nestrániť sa ich. Matka Teresa rozbehla špeciálnu apoštolskú činnosť pre tzv. mladé väzenkine, teda dievčatá, ktoré sa len tak potlkali v uliciach, nieraza z dôvodu duševnej choroby, a ktoré skončili za mrežami len preto, že spoločnosť nevedela, kam inám ich má umiestniť. S pomocou úradov sa mladé väzenky nedostali na slobodu a útočisko našli v stredisku matky Terezy, kde mohli pracovať a tým sa do istej miery aj liečiť. Dievčatá z ulice sa môžu realizovať a viesť dôstojný život. Matka zašla ešte ďalej, nadvezovala kontakt s ich rodinami a pomáhala im, aby opätovne našli k sebe cestu.
2: Knihu Cestami milosrdenstva do slovenčiny preložil Martin Kubuš. Keď sa pozrieme na túto knihu, ona je trošku taká možno iná od toho, čo ste prekladali, takže aká bola tá cesta, že ste sa dostali k prekladu práve tejto knihy.
5: je možno iná ako moje prvotiny, ale zase už som pre spolok Sv. Vojtecha prekladal dve knižky, takže spolok má oslovil znovu, už som pre nich robil predtým Kardinála Newmena Apologia Pro Vita Sua. Toto takisto bola ponuka vydavateľstva, ktorú som ja rád prijal, pre len mladý prekladateľ si ja tak nevyberá po, po, po druhé, tá knižka je zaujímavá, hlavne tu duchovná téma, čiže je mi to pomerne blízke, takže nebolo to dlhé. Nebol som odborník matku Teresu, nemôžem povedať. A nie som tým ani teraz, ale knižka má určite, ako taká víza ma zaujala, tak som to prijal.
2: Aby sme si to vedeli možno trošku predstaviť, aká je práca prekladateľa knihy. Začína sa tým, že to celé najprv prečítal, alebo rovno sa pustí do prekladu, musí si prípadne doštudovať nejaké veci.
5: Učite, že ideálne si to celé prečítať vopred, čo som aj spravil, tak ako sa to učíme aj v škole, ako to ja učím študentov, tak musím to aj robiť. Hneď počas čítania som si urobil takú predbežnú analýzu a som si dohľadával niektoré veci, ktorým som buď teda nerozumel, ktoré som potrebovala akoby lepšie pochopiť. Doštudovať je silné slovo, tam zase nie sú nejaké odborné veci, ale skôr som si tak už hovoril, že ako budem postupovať, ktoré zdroje budem používať ako paralelné texty, z ktorých budem odpisovať, inak povedané, ktorými sa budem inšpirovať, také typické kroky, ktoré sú. No a potom už, keď to človek prečíta, tak som sa pustí do prekladu. a Napríklad logicky tu, keďže ide o spolok svetovotech, tak viem, že budem používať citáty z katolíckej Biblie, takže som si nachystal katolický preklad a tak ďalej.
2: Dá sa povedať, že bol
5: ten preklad aj v niečom náročný? Povol som z takých tých ľahších knížiek, nemôžem povedať, ale samozrejme, je tam niekoľko termínov, ktoré treba dodržať, treba z ich nájsť. Takéže jubilejny rok milosrdenstva, pápeža Františka, také termíny, ktoré sú úzko akože, úzkoprofilové, vyslovené katolické termíny, ktoré si treba pozrieť, lebo nemôže človek si len tak vymyšľať, musí teda vychádzať z určitej normy, z určitého úzu, takže človek si pozrie, hovorím, paralelné texty, pozrel som si stránky, pozrel som si niektoré encykliky pápežské, ktoré sú online, čo je veľmi dobré, že máme náš preklad online, takže z toho prekladateľ nie že by mal, ale musí. Pichádze, takže to som si teda naštudovala, čo som si odsitovala, ako aj bolo podľa originálu. A taká, že by to bolo v ťažké, to skôr ten Newman, ktorý som bol predtým to veľmi ťažký, toto nebolo až také ťažké. Toto to bola knižka pre také najširšie spektrum čitateľstva, keďže ide Matku Terezu, čo je osoba populárna, dá sa povedať. Vyslovene, že populárna nie je len medzi katolíkmi a vieme, že sa teší veľkej obľúbe aj v radoch inovercov, aj nevercov. Bolo to písané veľmi prístupným štýlom, ako aj vyplýva do samotnej obálky knižku, zostavil znalec jej života. Brian Kolodejčak, kniaz, a on teda je autorom pozícia, súhrný dokument, kde sa uvádzajú všetky argumenty a kde sa uvádzajú také závery, ktoré sú potrebné na to, aby sa osoba mohla kanonizovať, prípadne bolo hrečiť rečiť predtým.
2: Umelecký preklad má svoje špecifika. Využili ste pri preklade poznatky z umeleckého prekladu. Dá sa vôbec v tomto prípade hovoriť o umeleckej literatúre, alebo je to viac faktografické asi?
5: Toto bola viac faktografická, populárno naučná, literatúra, motivačná. Vždy sa nájdu prvky umeleckého prekladu. To je aký máte text. Človek si povie, že prekladá historickú knižku, no, povedzme aj odbornú, tam vždy máte aj prvky, ktoré by ste našli v umeleckých textoch, takže tomu sa nedá vyhnúť. Umelecký preklad je akoby taká tá najširšia oblasť si mohol trúknuť na hoci ktorý iný žáner, ale teda toto určite primárne nie je umelecký preklad, ale človek potrebuje pracovať tak či tak do slova, aby sa neopakovalo, aby to bolo farebné, takže musí byť tvorivý, nemôže prekladať mechanicky, alebo brať len vždy prvý slovníkový význam.
2: Neviem, nakoľko prekladateľ počas toho prekladania sa vôbec vie ponoriť, ako keby do toho diela, takže mu to aj niečo dá. Súkromne zaujala vás tá kniha ako človeka, možno aj život Matky Terezy?
5: Ona nás komplementárnosť telesných skutkov, a potom duchovných, že jedna vec je dať človeku najesť a napiť, čo určite je prvodný inštinkt, ktorý musíme naplniť, ale určite je potom aj náročné vrátiť človeku stratenú dôstojnosť. To tam ona často zdvorazňuje. A toto je niečo, čo je veľmi ťažké v praxi, lebo poznáme to, ideme po námestí, setem bezdomovca, dáme mu stradný lístok, a my máme takú fajočku, že OK, mám dobrý skútok, daroval som niekomu stradný lístok. A pravda je taká, že toto nestačí, takto tomu človeku nepomôžeme koniec konca. lebo mu dáme na jeda, na pitu, sa na jeda, ale ono by to chcelo ozaj aj tú hlbšú pomoc, tú duchovnú, že na tú človek potrebuje mať čas energiu a no aj ten druhý človek musí byť poďme, prístupný v takéto pomoci. To je práve na tomto náročný. To ma tak zaujalo, že ako ona zobrazňovala práve toto, že treba im pomôcť, treba ich nie nielen fyzicky šatami, ale aj zase duchovne, čiže treba im poskytnúť pomocnú ruku, radu, lásku, pre ukázať, čo je zase ťažké, hlavne v tých podmienkach, ktoré ona opisuje, to sú úplne katastrofálne podmienky, ktoré panujú v kde ona väčšinu života pôsobila. Teda ona v tom bola dobrá mala samozrejme obrovský kruh spolupracovníkov, na tom samozrejme nie je sama, tam teda množstvo ľudí. No zaujalo, že teda nie je to o tom, že dáme nikomu najezť, ale treba sa od niekoho postarať a poskytnúť aj teda radu ako ďalší skutok milosrdenstva, že poradiť váhajúcemu.
2: Ukážku z knihy Cestami milosrdenstva nám prečíta Ivonovák a Andrej Baldovský.
1: Trpezlivosť, znáša Trpezlivosť, pokoj a vyrovnanosť boli vlastnosti, ktoré u matky Terezy mnohí vypozorovali. Jej pokoj bol znakom vyrovnanej a pokornej osobnosti, ktorá si vždy dokázala zachovať potrebný nadhľad a skúšky prijímať ako nevyhnutnú súčasť života. A známky tejto obdivuhodnej vyváženosti prejavovala najmä vtedy, keď sa k nej druhý správali nečestne. Dokonca aj keď jej krivdili, ohvárali ju alebo nechápali, Matka Teresa bola trpezlivá. Vedela, že toto konanie vychádza od úbohých, slabých a hriešných ľudských bytostí, ako bola aj ona, a preto bola ohľaduplná, bá vľúdna a priateľská. Pri založení kongregácie misionárok lásky mala videnie. Videla Krista na kríži, ako trpezlivo znáša všetky možné krivdy z lásky k nej i ostatným. Matka preukazovala svoju lásku Kristovi a horlivo ho napodobňovala. Ak som nevestá ukryžovaného Ježiša, potom sa na ňo musím aj podobať. Musím mať aspoň niektoré znaky jeho identity, aby som dala najavo, že mu patrím. Možnosť zaujať zhovievavý a zdržanlivý postoj v každodennom živote vnímala ako možnosť uhasiť Kristov smet po láske. Zároveň sa tým spájala s najchudobnejšími z chudobných, ktorí denne znášajú neprávosť a príkoria. V tomto zmysle je úplne prirodzené učiť sa prijímať kryvdy a vytrvať pod ich jarmom. Prirodzenou reakciou by bolo vyhýbať sa určitým situáciám a možno by to bolo aj správne, lenže vždy sa v živote vyskytnú situácie, ktorým sa vyhnúť nedá, takže bude nutné čeliť krivdám, ktoré sa na nás páchajú, či už zámerne alebo nie. Matke Tereze sa nikdy nedostalo výnimočného zaobchádzania, nikdy nepožadovala špeciálne výsady. No dokázala reagovať ľúdne ešte aj vtedy, keď zažívala nevýdané príkoria. Občas to bola otázka ochoty stať sa obeteľou nedostatkov druhých, ich sebectva a nedostatku ohľadu plnosti, ale ona správanie iných prijímala a vôbec nedávala najovo, že je bolo ukrivdené. Koniec koncov všetky skúšky a kryvdy vnímala ako čosi, čo Boh dopustil z dôvodov, ktoré nemusí ona poznať, ktorým nemusí rozumieť, ale zároveň vedela, že Boh dokáže aj Krivdy pretaviť na niečo dobré, ako uvádza aj svätý Pavol v liste Rimanom. Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré, tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Preto dobrovoľne príjmala skúšky a utrpenie a keď ich zosúladila s Kristovým krížom, ponúkla ich na svoje vlastné očistenie i na spásu a posvetenie duší. Ak sa ocitla na opačnej strane a niekomu ukrivdila, vždy urobila prvý krok a ospravedlnila sa. Ba viac, o zmier sa usilovala aj vtedy, keď sa krivdy dopustila druhá strana. Spomínam si na rodičov. Ak sa pohádali, mama sa večer pozrela na hodiny, pretože presne vedela, kedy sa otec večer vráti, vybehla na poschodie a za každým sa s ním uzmierila. Skúšali sme na ňu rôzne triky. Bolo to krásne. Ak sa aj pochytili, vždy sa zmierili, ako by sa nič nebolo stalo, zas a znova. Presne toto sa musíme naučiť od rodičov, ako im jednému na druhom záležalo.
6: Dávať piť smedným Dávajte piť smedným tento skutok milosrdenstva má v živote matky Terezy obzvlášť významné miesto. Matkino poslanie dávať pitie smedným vychádza priamo z Ježišovho povzdychu na kríži. Ží ním. Ján, 19. kapitola, 28. verš Matka túži hasiť nekonečný smed, ktorý Ježiš pociťoval na dreve kríža, a to z lásky a pre dobroduší. Každé stretnutie so smednými jej pripomínalo, aké má poslanie a zároveň bolo pre ňu pozvaním reagovať najprv na okamžité potreby chudobných, ktorých mávala priamo pred sebou, ale zároveň pozvaním reagovať na rovine nadprirodzená a tíšiť smed samotnému Ježišovi, ktorý ju cez chudobného, v bolestnej podobe chudobných, žiadal, daj sa mi napiť. Ján, 4. kapitola, 7. verš. Matka Teresa vždy dbala na potreby chudobných, najmä na ich základné telesné potreby a vždy urobila nevyhnutné praktické kroky, aby chudobným pomohla. Jedným z mnohých príkladov starostlivosti objedných je matkyna snaha zabezpečovať v stave núdze pitnú vodu v spolupráci s úradmi alebo rozličnými charitatívnymi organizáciami. Neostalo však len prítom. Matka zašla v otázke hasenia smedu oveľa ďalej. Uvedomovala si totiž, že mnohí ľudia žíznia po milote, súcite a láske. Usilovala sa konať konkrétne skutky činorodej miloty, súcitu a lásky s cieľom naplňať spomínané základné ľudské potreby, k čomu zároveň pozývala aj svojich nasledovníkov. Človek môže pocitovať smet v telesnom zmysle slova, Napríklad v dôsledku nedostatku pitnej vody, obmedzených možností dostať sa k nej, v neschopnosti zaobstaraciu, čo sa stáva tým, ktorí zomierajú na ulici. Alebo môže pociťovať smet po láske. No v oboch prípadoch platí, že ľudstvo by malo konať skutky milosrdenstva a potrebu dávať pit smednému by malo mať neustále názreteľi. Nasledujúc príklad Matky Terezy, by sme mali odhaľovať smedných v našom okolí a urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme im ich smed záneli. Usilovať sa napájať tých, ktorí trpia smedom po vode, ale aj tých, ktorí netúžia iba po vode, ale aj po poznaní, pokoji, pravde, spravodlivosti a láske.
2: Stavovali sme vám publikáciu Brajna Kolodejčuka Cestami milosrdenstva, srdcom ľúbiť, rukami slúžiť. Kniha vyšla v Spolku Svetého Vojtecha. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauková, majster zvuku Marek Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.